0: Muy, pero muy buenas tardes. Soy Seba Sosa y esto es Emprende con Propósito. Los saludo con mucho entusiasmo y, por qué no, feliz y agradecido de poder estar acá de este lado una vez más para poder compartir con ustedes algunas reflexiones, consejos sobre cómo llevar tu vida, tu proyecto, tu negocio en estos tiempos tan particulares, podríamos decir, que corren, ¿no? Y hace unas cuantas semanas atrás estaba hablando con Mateo Salvato, alguien que conocí durante la pandemia, un joven brillante emprendedor argentino. Y en la conversación que estábamos teniendo surge este tema, ¿no? ¿Por qué en Argentina, y creo que se traslada esto a América Latina, se les dice deshonestos y corruptos a los empresarios? Y otras tantas cosas más, ¿no? Imagino que se mete a todos los empresarios en la misma bolsa, creo que muchas veces. Debido a que seguramente muchos de nosotros tenemos el mito construido del empresario desalmado, podríamos decir. Esa imagen en la que el empresario solo se preocupa por sí mismo, por su bienestar, que no le interesa otra cosa, ¿no? que no sea él, que no se preocupa por su equipo, los clientes, sus proveedores, la comunidad, el medio ambiente, que solo de alguna manera busca él progresar, avanzar. Y estamos hablando, podríamos decir, de, ¿Por qué no? De, de un ser egoísta por naturaleza. Y ya que estamos, podemos tirarle más cosas, ¿no? Que hizo fortunas haciendo arreglos y acuerdos con el Estado. ¿Les suena? ¿Han escuchado? ¿Han participado alguna vez de una conversación de esta naturaleza? Les tiro más, a veces se dice es insensible, orgullosa, egoísta. Es un salame, decimos, que es un tonto, soberbio. Esta figura parece en nuestras culturas representada muchas veces desde un dibujito animado del tío rico hasta a veces también, en algunas películas, el excéntrico Bruce Wayne, en aquella película que seguramente hemos visto todos. ¿no? Pero cuando se profundiza, cuando vos te tomas el tiempo, y si vos realmente te sentás y lo analizás con mayor eh, profundidad, ¿no es cierto? Eh, la verdad que no hay datos que confirmen este mito 100%. Pareciera ser que hay mucha construcción eh, cultural detrás de esto. Por otro lado está la imagen, no Nos vamos al otro lado, a otro punto, al otro extremo, de la imagen del emprendedor, que me atrevo a decir que es aceptada ¿no? eh, y hasta quizás idealizada en muchos lados, en muchas culturas. Creo que en la Argentina, como en distintas partes, ¿no? esta persona que que a mí se me viene a la mente, se me viene a la mente esos jóvenes soñadores que admiramos, que hemos escuchado esas anécdotas, esas historias de... Que esas personas que, ¿no? esas fotos que vemos hoy en las redes en todos lados, arrancó en un garage, arrancó en un galpón, arrancó en un sótano. Y ya pareciera ser que si no arrancaste en un sótano y en un galpón, yo te, no está bueno, con lo cual tenemos que tener que buscar un galpón o un sótano. Y pensamos inmediatamente en Steve Jobs ¿no? o en Marcos Galperín. Ahora te pregunto y me pregunto, ¿con quién te identificas? Entonces acá viene, podcast número 38, La Cruzada del Emprendedor. Y quizás para comenzar esta reflexión, me gustaría contarte una anécdota personal. Recuerdo una vez que estaba en un panel, cuánto tiempo hace, no recuerdo muy bien, pero unos cuantos años, estaba en un panel dando una conferencia y un periodista de repente me mira y me dice, empresario Sosa, y la verdad que me sorprendió que me diga empresario, al lado de mi nombre empresario. Yo no tenía construida esa imagen de mí mismo. Es más, a veces me cuesta verme así. Cuando veo el empresariado que tenemos, me cuesta verme como sentirme identificado con ellos. Creo que mis valores o mi modo de hacer o ver las cosas está más, la siento más allegada, más ligada. A los valores de los emprendedores. Y por eso que me considero un eterno emprendedor, pero también estoy consciente que tuve que elegir o me convierto en un empresario, ya que el proyecto ha crecido o voy a necesitar de una persona responsable que sea empresaria. Hace unos cuantos años me di cuenta que ese costado mío estaba quedando un tanto corto y ahí acordamos también con Doti de llevar este, ¿no es cierto?, o seguir adelante entre los dos en este proyecto. A lo largo de mi carrera conocí a a muchos emprendedores que sueñan con que les vaya bien, que tienen sed, hambre de trabajo y ganas de seguir, de progresar, de expandirse y seguir creciendo para convertirse en el día de mañana en un empresario que sí sea aceptado. Cuando llegas a cierto grado de responsabilidad y sos conocido por tu negocio y lo que haces, ¿no es cierto? Eh, que tu marca de alguna manera toma dimensión, en general el empresario, o este emprendedor que va camino A, elige muchas veces no exponerse públicamente. Exponerse es, eh, es estar al alcance de todos, de los que trabajan con vos, de los que quieren, empiezan a decir que cambies tal cosa, de los que quieren, ¿no es cierto?, los que piensan que hacen las cosas mal, de los que quieren que dejes de existir a veces, de los que no es cierto? te parece que ganás vos a costa de ellos, de los que les parece que tuviste suerte y que por no es cierto accidente llegaste al lugar donde estás. te voy a contar otra historia, otra historia me voy a permitir contar, me gusta contar historias como creo que saben muchos de ustedes. Algunos de ustedes saben que me conocen hace un tiempo y saben que en mi familia tenemos un tema de salud, me tengo que cuidar, hacer chequeos anuales y cada seis meses, ¿no es cierto?, diez meses me me hago una rutina, una endoscopia alta y baja, le llaman, ¿no es cierto? Porque son dos, ¿no? Me explico, o sea, se entiende, ¿no? Y, y, y me acuerdo que cuando hace unos cuantos años voy al médico, ya que me atiendo, el doctor Doldán ahí, pasó, les comento, gran gastroenterólogo, y cuando, cuando, salgo de la, cuando salgo del estudio me dice, lo tuyo está todo ok, ¿no es cierto? Tu intestino está bien, ahora, me dice, y ahí arranca, y lo lo veo como que me dice, lo que no está bien es que tenés una gastritis, una hernia de hiato, una esofagitis y no sé cuántas titis más, ¿no es cierto? Y la verdad que ahí es donde empezás a tomar conciencia de que estar frente a y expuesto, como hablamos, no genera muchas cosas, muchas cosas buenas y algunas otras situaciones que de repente quizás no están tan buenas. Y eso no solamente me pasa a mí. Hace unos días leía una nota en el diario que informaba cómo los empresarios argentinos están sufriendo física y emocionalmente a causa de la crisis económica producto de la cuarentena. El 30% de los directivos, decía esta nota, de empresas a quienes consultaron ellos se vieron, vieron afectados a su salud física. El empresario tiene problemas gástricos, migrañas, presión alta empeoramiento de las condiciones preexistentes, dolores musculares, etcétera etcétera, etcétera. En Argentina hay 650.000 pibes que representan casi la totalidad de las unidades económicas del país. Son personas de carne y hueso, igual que vos y que yo, que están agotando sus ahorros y muchos ya se han quedado sin nada. arriesgaron detrás de un sueño y el COVID ¿sí? los ha llevado a la bancarrota, a una situación a veces extrema. O sea, ¿todo? Lo está dejando o sea, si puertas ahí al borde del abismo, más no vamos a entrar en todas las dificultades aún que creo que hacen esto un tanto más interesante o difícil en la Argentina. Y mientras te digo todo esto, sé que muchos de ustedes están del otro lado diciendo, Seba, pero vos no, vos no conocés a los ladri empresarios que yo conozco. Seba, pero ¿dónde están todos estos empresarios que vos estás describiendo de alguna manera? Y yo creo que... Yo, yo te quiero invitar en esta, en esta reflexión que estoy compartiendo. ¿no? Creo que hoy más que nunca tenemos que resolver los problemas heredados, donde los empleados y los empresarios están en veredas opuestas, donde las leyes de trabajo se inclinan hacia un solo lado de la balanza, generando más distanciamiento entre las partes, donde se piensa en individualidades y no en un proyecto en común. Este es un tema que da... Para largo, es un tema que a mí me apasiona y me gustaría, es más, si a usted te interesa, aprovecho para decirle: podcast podcast.com.ar. Tíranos una idea, comentanos qué pensás. Yo creo que esta es una situación que, de una vez por todas, si queremos crecer, si queremos progresar, debemos enfrentar. ¿Cuánto más lindo ¿sí? sería que todos trabajemos juntos? Que el empresario se responsabilice del empleado que, que piensen ellos, que cómo, cómo puedo hacer para cuidar, cómo puedo pensar que esté bien, que tenga las herramientas, que no le falte nada, y que el empleado haga exactamente lo mismo, que el empleado se ponga en los zapatos del dueño. Emprender en Argentina pues no es para nada fácil, hay muchos países de América Latina. Yo me acuerdo que cuando de jóvenes llegamos con Doti acá, me acuerdo cuando vi el primer extracto del banco que llega, y empiezo a ver un montón de débitos que se hacían en mi cuenta y digo, ¿qué es? No, este es el famoso impuesto al cheque, por ejemplo, por mencionar uno. Y voy a decir, ¿pero esto por qué te cobran No, esto, ¿no es cierto?, por un impuesto y te empiezan a explicar. O el famoso, ¿no es cierto?, ganancia mínima presunta, que el empleado piense en el empleador y que el empleador piense en el empleado Hay un libro buenísimo, de Simón Sinek, si no los, los líderes comen al último, un tremendo libro, en el que plantea un mundo mejor para todos, ¿no es cierto?, Habla de, de que nosotros a veces, muchas veces, como seres humanos, a pesar de que ya la, la era prehistórica, ya hace años, años, si bien ya no vivimos, no salimos a pescar y a cazar todos los días, ¿no es cierto?, con la lanza y con el escudo o con una caña de pescar, pero algún, de alguna manera, aún en los tiempos que corren hoy, seguimos cazando, porque muchas veces interpretamos que para crecer, para nosotros poder avanzar, debo derribar a otra persona. Y lo que él expone de una manera muy, muy completa y muy fácil de leer en su libro. Es que, habla por ejemplo también de los líderes en el servicio, en el ejército norteamericano, en la infantería marina, donde muchas veces a la hora, al momento de comer, los líderes se ponen al final de la cola para hacer, ¿no es cierto?, en el comedor. Y debemos, lo que quiero decirte es que el liderazgo implica la conciencia y voluntad para ceder las necesidades propias ante las ajenas. Yo me niego a pensar que no podemos hacer nada para construir una Argentina mejor. Yo creo que es nuestro deber romper con esos prejuicios, conflictos y generar una nueva cultura de trabajo. ¿No? En, la, en la medida que no dejemos de pensar que todos los empresarios son chantas, que, que todos los políticos son delincuentes, que todos los trabajadores son, son vagos, estamos condenados o estamos en una encrucijada que no nos va a permitir salir adelante. No importa el lugar que vos ocupes. Desde donde vos estés podés hacer tu aporte y cada uno de nosotros puede hacerlo. Todo evoluciona muchísimo más rápido, cada vez más y más rápido en el mundo este. Y se inclina hacia las responsabilidades sociales. Las personas compran personas, dice un amigo, dice Carlos Rosales. Y, y hoy tenemos la oportunidad de, de trabajar juntos construyendo una visión distinta de la que nos enseñaron que debía ser. Y esto me parece que es un tema que, yo, no sé, yo, la, yo creo que veo la juventud un poco que, que está sintiendo que hay una nueva sintonía podemos educar distinto dar el ejemplo desde nuestras acciones y si me preguntas a mí me decís Ega Chipri ¿cuál vos creés que es el ideal de empresa? yo te puedo dar mi mirada definitivamente para mí el empresario este que yo estoy intentando describir es una persona sensible vulnerable que, que no teme mostrar sus debilidades algo que totalmente contrario quizá a lo que nos han enseñado mostrarse como es y, y reconocer frente al equipo que cuando uno sabe de repente que se equivoca ¿no? que reconoce frente a ellos el líder modela con el ejemplo ser sensible también te mantiene conectado con los demás y por eso es tan importante también de rodearte de esas personas que te mantienen en tus zapatos que, que, que se expresan que te dicen lo que, lo que piensan con respeto, con cariño pero que se expresan ¿no? quien disfruta a que los otros les vaya bien que la gente elija sumarse al proyecto. Yo creo que es tan importante el empresario de este precio que te cuento yo de, de ver a su equipo progresar, de ver a su cliente feliz ¿no? y que la gente gane dinero. El emprendedor debe transformarse en empresario, el empresario siempre debe ser emprendedor. Eso es lo que yo imagino de un buen líder, eso es lo que yo imagino de un emprendedor de alto vuelo. La actitud con mente emprendedora debe evolucionar. Y, y es verdad que, que a veces siento que hay un país que queremos ser y está este, el país que somos. Y como de alguna manera que las cartas ya, ya están, ya fueron echadas. La suerte está, el destino. Pero como digo y lo he dicho muchas veces, la solución está en cada uno de nosotros. Seas empresario o no. Pienso que si vos trabajás en una empresa y no aspirás a ser empresario, que me parece que está bien, si sí podés romper con esos prejuicios y construir algo distinto desde ese lugar. Y te invito a que por lo menos hagas el ejercicio, que replantees y que, y que veas cómo desarticular, desarmar algunas de estas cuestiones que yo creo que son limitantes. No pongamos a todos en la misma bolsa, permitamos construir otra visión, una más justa que nos permita salir de la crisis en la que hoy nos encontramos. La Argentina necesita empresarios como los que describo arriba. Nuestra sociedad necesita ver ejemplos de empresarios en los que quisiéramos todos de alguna manera vernos reflejados, que podamos imitar o seguir. Esa persona puede ser vos, o ser yo. Hay una frase que dice, queremos un país con emprendedores que busquen ser empresarios que creen empresas nuevas que sean sustentables. Lo dice Roberto Alexander de IBM. Esto ha sido todo, el tema da para muchísimo más algo que me parece que debemos abordar debemos pensar ojalá que lo que hoy, que hoy hemos compartido lo que hoy he intentado transmitirte siempre en vos por lo menos la inquietud la inquietud de analizarlo, de pensarlo independientemente del lugar donde ustedes. estés gracias por escucharnos, gracias por estar por seguirnos, por escribirnos para nosotros es un placer, es un gusto leer eh, y recibir cualquier tipo de comunicación Pueden hacerlo a podcast.emprendeconpropósito.com.ar Esto fue Seba Sosa, Emprende con Propósito.